La última palabra la escuchas desde aquí. Inicia el podcast. Es así y punto. Bienvenidos. Esto es Es así y punto. Un saludo para todos. ¿Cómo están ustedes? Aquí arrancamos este jueves 16 de febrero esta nueva emisión de Es Así y Punto. Yo soy Hernán Pereira y una alegría, un placer estar en contacto con ustedes durante esta nueva programación, durante este nuevo programa. Hoy de qué vamos a hablar, vamos a enfocarnos en el tema Champions, lo que pasó en el día de ayer, partidos cerrados, victoria del Benfica, victoria del Borussia Dortmund en partidos de ida por estos octavos de final, que se empiezan a poner mejor a partir de la próxima semana, donde va a jugar el Manchester City, donde va a jugar el Real Madrid ante Liverpool, una muy buena serie. Ni hablar después, cuando lleguen, por supuesto, los partidos revancha. Hablaremos del Real Madrid y su triunfo ante el Elche. No puede ser que cuando enfrenta al último del campeonato, cuando enfrenta un equipo que no le puede ganar ni a los suplentes, porque el Elche tenía una campaña paupérrima, hay que ayudarlo para que sume tres puntos. Lamentable, lamentable. Lamentable Real Madrid en el arbitraje, peor lo del Barcelona, es mucho peor lo del Barcelona lo que aconteció en el día de ayer, la denuncia en cuestiones de dinero ligadas a temas arbitrales. Les contaremos los detalles, pero lo de Barcelona, la verdad, que cada vez que va pasando el tiempo uno se da cuenta la paupérrima presidencia que tuvo Bartomeu, responsable y culpable de este momento de Barcelona, y de tantos inconvenientes que pasaron casualmente, todos, no de casualidad, en su presidencia. Nos meteremos en la Liga MX, analizaremos lo que está dejando la fecha 7. Digo, está dejando porque no ha concluido, porque sigue en el día de hoy, pero de la victoria de Chivas a la victoria de Monterrey y al triunfo de la América eh, en el día martes, que sumó tres puntos importantísimos ante San Luis y casualmente no habíamos hablado en el día de ayer, ¿eh? Así que tenemos un programa espectacular. ¿eh? Y, por supuesto, sus mensajes a través de la cuenta de Twitter, arroba Pereira ESPN, o en la cuenta de Instagram, Pereira ESPN. Así iniciamos, así comenzamos. Esto es Es Así y Punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es Así y Punto. Ayer hubo actividad de Champions con la victoria del Benfica 2-0 a 0 ante el Brujas de Bélgica y el triunfo del Borussia Dortmund 1-0 a 0 ante el Chelsea. Partidos cerrados en estos encuentros de ida por los octavos de final. Cerrados como habíamos visto los partidos del martes, en lo que fue la victoria del Milan 1-0 a 0 ante el Tottenham y el triunfo del Bayern Múnich 1-0 a 0 ante el PSG. Es decir, 3-0 a 0 y el 2-0 a 0 del Benfica que pone al conjunto portugués muy cerca de la ronda siguiente. Vi el triunfo del Dortmund, buen partido ante el Chelsea, buen encuentro, un partido donde el Chelsea mereció más, fue el equipo que más manejó la pelota, que más propuso, que más situaciones tuvo, que más remates generó. Le falta al Chelsea tener un 9, tener la contundencia de un centro delantero. Juega Haber, eh, Kai Haber el alemán como número 9, acompañado por Mudrik, por Joao Félix, por Sijet, que aparecen por detrás, aparecen por las bandas, pero le falta ese hombre que tenga más características de centro delantero. Hoy no lo tiene el Chelsea y pagó las consecuencias, porque mereció llevar su mejor resultado. En un tiro de esquina para el Chelsea, en un contragolpe con muchísimo espacio, una corrida estupenda, aparece Adeyemi, 
en un mano a mano con Enzo Fernández, lo acelera, lo deja atrás, sale Kepa, define muy bien y consigue el Dortmund la ventaja por la mínima diferencia. El gasto lo hizo el Chelsea, el gol lo hizo el Borussia Dortmund. Así que vamos a ver de aquí a tres semanas muy buenas revanchas. En los cuatro partidos, el Benfica es el que más cómodo llega, porque el Benfica va a jugar en su casa, en Portugal, ante un Brujas que tiene que remontar un 2 a 0. Ya está muy incómodo para el equipo belga, que ya de por sí no es ni favorito a ganar esa serie. Ya en lo previo, Benfica era, eh, tenía cierto favoritismo, cierto porcentaje de favoritismo para meterse en los cuartos de final. Lo del PSG va a ser duro, ir a Alemania y ganarle al Bayern. Eh, en la arena de Múnich, complicadísimo, dura tarea para el PSG, no es imposible, al fin y al cabo pierde por un gol de diferencia, pero tendrá que aparecer todo el talento de Neymar, de Mbappé, de Messi y del resto de los jugadores para remontar esa serie. Y después, el Chelsea en Stamford Bridge, tratando de dar vuelta a este 1-0 en contra, lo puede hacer con lo que ayer vimos, está en condiciones el Chelsea de ganarle al Dortmund por dos goles y meterse en los cuartos de final entre los ocho mejores de la Champions. Y, y el propio Tottenham, que como local va a intentar remontar el 1-0 ante el Milan. No va a ser fácil, pero el equipo de Conte también puede, en condición de local, dar vuelta a la historia. Va a ser una serie pareja. ¿eh? Como han sido prácticamente los cuatro partidos, sacando el de Benfica contra Brujas, eh, partidos bastante parejos. Y bueno, eh, la semana que viene continúa la Champions con cuatro partidos. Ya termina lo que es la, la ronda de ida por estos cuartos de final, con partidos más interesantes, los de la semana que viene. Juega el martes el Frankfurt contra el Napoli, juega el Liverpool contra el Real Madrid, tremenda serie esa, eh tremenda serie. El miércoles juega el Inter contra el Porto de Portugal, el Inter en condición de local, y juega el Leipzig ante otros favoritos, el Manchester City. Así que esta instancia de octavos, que bueno, que sirve para consolidar a los favoritos para limpiar algunos equipos, esos equipos que llegan bastante lejos y meterse en octavos, como el caso de Brujas, y para ir tomando el colorido de lo que va a ser la etapa decisiva, eh, cuartos y semifinal de este, el mejor torneo de clubes en todo el planeta. Es así. Y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Ayer me tocó comentar junto con Mauricio Pedrosa, que estuvo en los relatos, el triunfo de Monterrey 2 a 0 ante Querétaro en lo que fue este partido entre semanas por la séptima fecha de la Liga MX. Un triunfo claro, inobjetable, de un solo equipo que existió en la cancha, que fue el equipo de Víctor Manuel Bucetich, el equipo de Monterrey. Me viene a la mente una frase que dije durante la transmisión y que voy a repetir. ¿eh? No era que Bucetich era un técnico desactualizado, Aquellos que criticaban a Bucetich que no entrenaba como tenía que entrenar con estas, con estas metodologías modernas que tiene el fútbol, eh, haciendo referencia a, a su pasado por Chivas, cuando se criticaba de esa manera. Hoy no dicen nada del que es líder del fútbol mexicano, del que ha ganado seis partidos consecutivos, del técnico del equipo que perdió un solo partido contra Chivas de manera injusta en la fecha 1. Después tuvo tres triunfos, eh, seis triunfos, que lo depositan como líder con 18, contra 15 de Tigres y con 13 de la América y de Pachuca. Gran triunfo. Pero uno ve a Querétaro, no hay que quitarle nada al equipo de Monterrey, que tiene un gran poder ofensivo, con Funes Mori, con Aguirre, con Berterame, 
mucho fútbol con Ponchito González, con el propio Mesa, mucho equilibrio, con Celso Ortiz en el medio, con Romo, solidez defensiva, muy bien Gallardo por la banda izquierda, desbordando, encarando, llegando a línea de fondo, metió un pase para el cabezazo de Ponchito González, que después el propio ex hombre del Atlas termina fusilando tras el rebote al arquero, gira el calá y consigue el 2 a 0. Eh, Monterrey lo ganó con calidad, lo ganó con categoría, lo ganó bien y no tuvo que esforzarse, no tuvo que transpirar la camiseta, no tuvo que acelerar a fondo. Lo de Querétaro muy pobre. Y uno ve a Querétaro y dice, y uno se pregunta, ¿qué hace Querétaro en la Liga MX? ¿De qué sirve la presencia de Querétaro en la Liga MX? Todos récords negativos. Hace 50 partidos, lo decía Mauricio Pedrosa, que no gana en condición de visitante. 50 partidos. De, quiero que el número de los partidos que ha dirigido Mauro Gerson, 23. Una sola victoria en 23 partidos. No lo echan porque saben que echar es pagar parte de, del sueldo por el contrato que tiene firmado y hay que contratar otro técnico. Un equipo que va a la deriva, que juega por jugar, que está último en la porcentual, que en la porcentual no se desciende, ojo, solo se paga a, al anteúltimo. Eh, perdón, se paga una multa, el último, el anteúltimo y el antepenúltimo pagan una multa económica de diferentes cifras, el último paga más para equipos de la Liga de Expansión. Bueno, hoy está 13 puntos por debajo de Tijuana, Eh, lo cual va a ser muy difícil para Querétaro salir de esa última posición. Querétaro, en cualquier campeonato normal, normal, en el mundo del fútbol, tendría que jugar en segunda división. Tendría que descender a segunda división. Y darle la opción a una nueva franquicia. Pero como México es una rosca y los equipos están todos unidos para que no exista el descenso, sigue transitando en esta mediocridad. Porque es un equipo... Ya mediocre es un, es, un, es un elogio a Querétaro. Uno, cuando, cuando uno trabaja, uno siempre, en caso mío, yo preparo las alineaciones en un archivo, un archivo de, de Word, donde escribo la alineación, donde cuando tengo, tengo que, que hacer un equipo ya me queda salvada, o sea, ya la tengo para futuro, y simplemente lo que hago es las modificaciones a esa alineación. Es decir, ya tengo los 11 de del partido de ayer de Querétaro-Monterrey, el día de mañana cuando vuelva a hacer un partido de Monterrey o vuelva a hacer un partido de Querétaro, ya tengo la alineación armada. ¿Qué hago? Le cambio los jugadores que hay que cambiar, actualizo los números, cambio los árbitros y pongo los jugadores que comenté han, han, han llegado o los que van a jugar ese partido. Y siempre hay una continuidad, porque uno hace muchos partidos, siempre hay una continuidad a las alineaciones de los cuales uno dice, bueno, Monterrey cuánto hace que viene jugando John Estefan Medina, o viene jugando Gallardo, o viene jugando Funes Mori. Entonces, aunque pasen los años, o viene jugando Celso Ortiz, uno mantiene ya la base de un equipo, lo cual no hay que hacer todo el trabajo de cero. Uno retoca los, los nombres que tiene que retocar. En Querétaro tocaron un equipo nuevo, prácticamente un equipo nuevo. Son muy pocos, cuando me tocó trabajar la formación, la alineación de Querétaro, los futbolistas que han quedado del pasado. Entonces, no es una manera de mantener un equipo ni una franquicia. Es un cambio constante, cambio constante de, de, de nombres. Salen y llegan, salen y llegan. Y llegan jugadores eh, del montón para hacer bulto y no darle calidad a un equipo que no tiene una dirigencia seria, que está a la venta, que está a la deriva en la Liga MX. No le suma absolutamente nada al fútbol mexicano querétaro. Y lástima por la gente que confía en el equipo, que cree en el equipo 
y que va cada fin de semana a alentar al equipo. Paupérrima actuación de un conjunto que va camino junto con Mazatrán a luchar por el último puesto en la tabla de posiciones. Porque estoy seguro que Cruz Azul va a salir de esa zona roja. Cruz Azul va a levantar y va a mejorar. Pero Querétaro y Mazatrán seguirán transitando por la mediocridad. Y lo, y lo digo más, lo veo peor a Querétaro que al propio Mazatrán. Ayer ganó Chivas, no vio el partido porque estaba metido, o fue simultáneo el partido de Monterrey contra Querétaro, vi el resumen con dos penales que existieron, existieron los penales, le ganó Tijuana 2-1 sobre la hora, bien Víctor Guzmán ejecutando los penales eh, y consiguiendo dos goles fundamentales para que Chivas ganara en condición de local, fundamental volver a ganar en su casa para el rebaño sagrado. Eh, un rebaño sagrado que no tiene peso en ataque, eh. jugó... José de Jesús González, el Tepa González, jugó Ronald, Ronaldo Cisneros, jugó Daniel Ríos, los tres de ataque, los tres eh, en ofensiva. Los tres no han hecho un solo gol en el campeonato, entre los tres. Un solo gol en el campeonato. Eh, por lo menos Guzmán ha hecho cuatro, tres de penal, pero ha hecho cuatro goles. El resto, nada, nada. Tres delanteros, tres hombres para marcar diferencias en ataque y entre los tres no tienen un solo gol tras siete fechas disputadas. Pero Chivas ganó. Ganó, está con 12, a uno de Pachuca, a uno de América, quinto puesto. Detrás de los favoritos se acomoda Chivas. Y ese es el puesto que tiene que buscar Chivas, acomodarse detrás de los favoritos. Entiendo que no tiene el plantel de Monterrey ni la andamieja que tiene Monterrey. Entiendo que no tiene el presupuesto el plantel de Tigres. Entiendo que no tiene la inversión y la continuidad a un proyecto que maneja la América. Porque la América gasta, 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 ¿eh? gasta todos los campeonatos. No hace mucho ruido, pero gasta, desembolsa. Y siempre trae jugadores. Tampoco tiene el, el rodaje que tiene Pachuca. Pero si se ubica quinto es un muy buen campeonato para Chivas. Luchar por ese quinto lugar, claro, tendrá que ir al repechaje. No podrá evitar el repechaje. Pero para Chivas hoy estar quinto por lo menos deja otras sensaciones. De poder competir. Después vendrá la hora de la verdad. Si entra quinto tendrá que enfrentar al décimo segundo. Tendrá un repechaje con un equipo más cómodo. Lo jugará como local. Y muy posiblemente lo pase para meterse en liguilla. Y luego luchar, a ver hasta dónde aguanta el rebaño sagrado. Pero el hecho que se mantenga en el quinto puesto en el campeonato por lo menos habla de un crecimiento. Y Chivas tiene que crecer. Este equipo con Alexis Vega, este equipo con Brizuela y este equipo con Macías recuperados físicamente y futbolísticamente va a ser otra cosa. Porque si algo tiene que mejorar es en la posición ofensiva. No le está sobrando mucho. En los partidos no le sobra absolutamente nada. Gana con lo justo, pero lo importante para Chivas es que por lo menos está ganando. Perdió Pumas, 3-1 ante Necaxa. El equipo de Rafa Puente del Río fue más, pero se llevó cero puntos, no se llevó nada. Otra, otra derrota para el conjunto universitario, que ahí está, alguna buena, alguna mala, en el campeonato. Eh, y América, que no habíamos hablado ayer, ganó y le ganó muy bien a San Luis 3-1 con un partidazo de Henry Martín. Qué derechito que anda Henry Martín, la verdad, que anda muy pero muy bien. Eh, con un, un hombre eh, que, que pesa en el área, que, que, que está rápido, que está con confianza, una buena corrida del Cabecita Rodríguez para una definición de primera con un remate de zurda cruzado, después una pelota que encuentra fuera del área y mete un derechazo potente a media altura, y bueno, eh, haciendo un partido muy bueno, América gana por 3 a 1, con algunos altibajos, eh, con algunos momentos de inconvenientes, América no ha tenido todavía un gran rival. América todavía no ha tenido al gran equipo enfrente. Sacando lo que fue el partido frente a Toluca. 
Eh, y, y podíamos mencionar a Santos. Habrá que ver contra Monterrey, contra Tigres, mismo contra Pachuca, eh, de qué está hecho esta América. Aunque sin dudas, las sensaciones que transmite la América son positivas. Va creciendo de a poco, partido a partido, encuentro a encuentro, con rivales cómodos. Así se va potenciando, va sumando puntos, va teniendo confianza para llegar bien a la hora decisiva, la hora del campeonato, que al fin y al cabo es el único objetivo que le sirve a este América del Tan Ortiz. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Lo que pasó en España, lo que pasó en Barcelona es muy, pero muy grave. Se conoció ayer, después de una investigación, a José María Enríquez Negreira. ¿Quién es José María Enríquez Negreira? Es un exárbitro que por 13 años fue árbitro profesional, que fue el presidente del Comité de Árbitros eh, Catalán y fue vicepresidente, vicepresidente del de Comité Técnico de Árbitros de la Federación Española. Es decir, fue árbitro muchos años, pasó a ser presidente en Cataluña, en la Asociación de Árbitros de Cataluña, y después a nivel nacional fue vicepresidente. Bueno, había recibido de parte del presidente de Barcelona o el expresidente Bartomeu, 1.400.000 euros, 1.400.000 euros, sí, recibió ese dinero que él tuvo que declararlo ante el fisco y el fisco le preguntó, Hacienda le preguntó, ¿y este dinero? ¿De dónde salió este dinero? Bueno, él tuvo que decir que se lo dio el Barcelona. ¿Por qué se lo dio el Barcelona? Porque el Barcelona quería asesoría arbitral, asesoría arbitral. Qué vergüenza, por Dios, qué vergüenza. Me voy a gastar un millón 400.000 dólares para tener asesoría arbitral. ¿Qué es asesoría arbitral? Bueno, que el árbitro me le cuenta a mis jugadores cómo se arbitra, que les enseñe las reglas, que les enseñe ciertos eh, cambios que hay en el reglamento del árbitro. Es importante en que en un equipo siempre exista alguien que pueda colaborar, que pueda ayudar, que pueda orientar, que pueda capacitar a los técnicos y a los jugadores de las cuestiones arbitrales cuándo se sancionan manos y por qué se sancionan, y así muchas circunstancias. Está bien que se capacita a los jugadores, pero no a cambio de 1.400.000 dólares. Se pueden gastar 5.000 dólares, 8.000 dólares, 10.000 dólares en traer un árbitro para que los capacite. Cosas de Bartomeu, el expresidente. Cuántas manchas negras que tiene Bartomeu. Hoy sale Tebas a decir que una vez analizado los hechos, que hay varias cosas claras. Pero lo primero que es evidente que en el año 2018, que cuando acontece esto, y en los anteriores, las normas que controlan los intereses tanto del Barcelona como del Comité Nacional de Árbitros no funcionaron porque esos servicios no se deberían haber prestado. O sea, dice, no, está mal, lo que se hizo está mal. Eh, no, no debió la, el Comité de Árbitros prestar un servicio al Barcelona. Ahora, sobre la posibilidad que se sanciona al Barcelona, dice, no es posible que existan sanciones disciplinarias deportivas, porque desde el 18 al 23 han pasado cinco años y este tipo de sanciones prescriben a los tres años desde que se han producido los hechos. Es lamentable si no va a haber una sanción para Barcelona. Hay que sancionar a Barcelona. Hay que sancionarlo. Dejamos pasar las cosas porque sí. O sea, dice Tebas, lo que se hizo estuvo mal. Estuvo mal. Pero como ya prescribió Como ya pasaron los tres años de sanción, prescribir desde después que pasa un tiempo, ya esa sanción termina muriendo, termina desapareciendo, ya no tiene efecto. 
por más que alguien cometió algo incorrecto. Entonces dice, estuvo malo que se hizo, pero no hay que sancionar a Barcelona porque ya prescribió la sanción. O la mala sanción, sino la falta. Es lamentable. Es lamentable de parte de Tebas, que siga siendo aliado de Barcelona, aliado del Real Madrid en estas cosas. Que permita que aconteza, acontezca lo que está aconteciendo. Que dirigentes le dan dinero al vicepresidente del comité arbitral, ¿para qué? Para que los capacite, para que los ayude con los arbitrajes que después favorecen en la cancha a Barcelona o al propio Real Madrid, que no es ningún santito tampoco. Pero esto no tiene que terminar aquí. Yo aplaudo a la Liga Italiana que ahora cuando tuvo que bajarle 15 puntos a la Juve se los quitó. Y cuando tuvo que sancionar, por otras cuestiones, ¿eh? por otras cuestiones, a la Juve y bajarla a segunda división, la bajó, la descendió. Hay que sancionar duramente. En España, viva la joda, ¿eh? sancionamos y el presidente de la Liga, no pasa nada, muchachos. Ya pasó hace mucho tiempo, ¿eh? sigamos para adelante. No, no, esto no puede terminar así. La sanción tiene que existir, aunque haya acontecido esto hace cinco años. Así es fácil después ¿eh? tener tremendo plantel, tremendo presupuesto y encima comprar los árbitros. Lamentable de parte de Barcelona. La sanción hay que darla sí o sí. Aunque después se dé la más liviana de todas si no lo termina afectando en una competencia porque a veces se dan esas sanciones, ¿eh? esas sanciones que eh, no hacen nada, eh, que no manchan nada, que no perjudican en nada. No, habría que sancionar para que perjudiquen a Barcelona. No importa que sea otro presidente, no importa que la porta no sea el propio Bartomeu quien fue quien cometió esta falta. Lo de Bartomeu como presidente la verdad que es impresentable. ¿eh? Las cosas que ha hecho, las denuncias que ha habido Qué pobre presidencia, qué pobre presidencia, qué mal dirigente. Y bueno, así está el Barcelona, como hombres como él. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Ayer ganó el Real Madrid, le ganó 4 a 0 al Elche en un partido pendiente de la última fecha de la Liga Española. El Real Madrid estaba en Marruecos disputando el Mundial de Clubes que terminó ganando. Por esa razón no había disputado este partido. Si había un encuentro, si había un encuentro, que uno dice, ¿saben qué? Me voy a tirar unos pesitos, voy a apostar. Era el partido de ayer, era el partido de ayer. Yo no soy de apostar, no soy de apostar, no me gustan las apuestas, no soy de gastar plata en ese sentido. Pero ayer casualmente me venía, me venía a la cabeza, digo, si tuviese que gastar algo... Y gasto en este partido, claro, de repente apuesto 100 y me dan un 1 de ganancia. No sé cuánto estaba la apuesta, no tengo idea, porque no estoy en ese mundo. Pero se enfrentaba el Real Madrid como local, con todo su potencial, contra el último, el último en la tabla de posiciones. El Elche, que de 20 partidos solo había ganado uno. Ahora ya son 21 y una sola victoria. Que tiene 6 empates y tiene 14 derrotas. O sea, el Elche, que va camino en tobogán, a la segunda división. ¿Qué opciones tenía de ganar ayer? ¿Qué posibilidades concretas tenía de ganar ayer? Ninguna. La verdad que ninguna, por más que el fútbol nos ha dado cantidad de sorpresas. Pero aquí lo que sorprende no es la victoria del Madrid, ni el resultado, ni el 4-0, sino los penales que le regalaron al Real Madrid. Que el señor Ricardo de Burgos, Bengochea, le dio al conjunto merengue. Que comienza ganando 1-0 con una buena jugada de Asensio, 8 minutos, 1 a 0, gol, ya está, rompió el 0 a 0, el gol más importante, el que abre el arco, el que abre el resultado, el que ya después lleva al rival a tener que 
salir un poquito del fondo. Y después llega un penal, un penal tras una mano eh, de espaldas, porque salta a cabecear una pelota el futbolista Rocco, Enzo Rocco, aquel futbolista chileno que estuvo en Cruz Azul. Y la pelota va a la mano, no hay discusión. Pero acá hay que sancionar, y esto lo dice el reglamento, la intención. Jor salta y cuando uno salta, mueve los brazos. Porque hay que mover los brazos cuando uno salta. Usted simplemente salte y póngase los brazos pegados a, a, al cuerpo. No va a poder saltar. De la misma manera que salta cuando mueve los brazos. Y en movimiento de los brazos, el cabezazo de Benzema va a la mano, va al brazo. Hay muy poca distancia. No hay ninguna intención de tocar la pelota con la mano. Ninguna intención. El árbitro sí interpretó que existió la intención y por eso sancionó el penal. Hoy habla el reglamento de intención, la intencionalidad. Quiero sacar ventaja, sí, quiero sacar ventaja. Rocco no quiere sacar ninguna ventaja, quiere despejar una pelota y salta a intentar cabecear. Y es imposible saltar y tener los brazos al costado o atrás porque el impulso va a ser menor. El impulso va a ser menor. Y el movimiento de los brazos es parte del, del salto para uno tener un equilibrio en el aire. Lo cual, primer penal. Que está, está bien. Alguno lo defenderá, alguno del Madrid dirá que sí, que fue penal, porque la mano existió, que yo no discuto que la mano existió, claro que existió, pero vuelvo a lo mismo, hay que sancionar la intención de tocar la pelota con la mano. Por lo grave es el segundo penal que le da el Real Madrid. El partido lo pone Benzema 2 a 0 con el penal que hacíamos referencia y ya sobre el cierre del primer tiempo, Rodrigo que encara por izquierda, se tropieza, delante de él aparece Daniel, eh, perdón, Diego González, Diego González, Diego González tiene, o sea, se pone en posición de, 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 de marcar al propio Rodrigo, no lo toca, no lo toca, no le comete infracción, pero Rodrigo se tropieza con el pie, choca el pie derecho de Rodrigo con el pie del de propio Diego González y cae Rodrigo al área. Penal, penal para el Madrid. Por favor, ¿cómo puede ser que ante una caída por un tropezón de Rodrigo sancionó penal para el Real Madrid. Ejecución de Benzema, 3 a 0, partido liquidado. Igual lo iba a perder el Elche. El Elche igual no lo iba a ganar si le quitaban estos dos penales. Pero, era alguna posibilidad, pero el fútbol puede dar una sorpresa, pero de repente le terminaban empatando. Vaya a saber. Después apareció Luca Modri con un golazo y marcó el 4 a 0. Cualquiera dirá, los que quieren defender al Real Madrid, Bueno, pero si le quitaban los dos penales ganaba 2 a 0. Y es verdad. Pero también es verdad que si no existía el segundo penal, el Elche, que muy posiblemente no lo hubiese conseguido, no lo hubiese conseguido, hubiese jugado, hubiese transitado un Madrid al borde del precipicio al ganar por 1 a 0 y saber que el Elche en una llegada le podía generar algún peligro, le podía empatar un partido. Y empieza en el conjunto que tiene la obligación, esa desesperación, esa ansiedad por liquidar un partido. Es fácil liquidar cuando uno le dan penales. Pero también es cierto que si el Real Madrid no ganaba, la Liga se termina. Muchachos, se termina la Liga. Porque llegó el Real Madrid al Santiago Bernabéu 11 puntos por detrás de Barcelona. Ahora está a 8 con el triunfo, con la victoria. A 11 puntos, es mucha diferencia, es una amplia diferencia a 11 puntos. ¿Cómo descontar 11 puntos? Bueno, ganó, descuenta 8. Pero si no ganaba el partido, si empataba el partido, quedaba 10. Y es una liga semidefinida. Semidefinida. Y encima con estas cuestiones arbitrales que cuando hay que favorecer a Barcelona se lo favorece o cuando hay que favorecer al Real Madrid se lo termina favoreciendo. Acá tiene que haber show. 
Por eso ayer una manito al Madrid, por las dudas, ¿eh? por las dudas, para que siga sumando, para que siga eh, por lo menos con pretensiones de título y para que siga el show. Increíble, lamentable. Es así y punto. Llegó la hora donde la autoridad habla. Es así y punto. Vamos con los mensajes, vamos con la gente que se comunica en la cuenta de Twitter, arroba Pereira ESPN, o en la cuenta de Instagram, Pereira ESPN. Dice Adrián, buen día, profe. ¿Hay alguna posibilidad de que haga una clase táctica del Arsenal de Arteta? Soy fanático de la táctica en el fútbol y se me hace muy interesante los movimientos que hace Arteta por sus laterales cuando atacan especialmente Sinchenko, que muchas veces termina en la posición de 10. Espero pueda darnos un análisis más detallado, siempre al pendiente del podcast de Harold Saludos desde Seattle. Eh, gracias, Adrián. Le agradezco. Y voy a tener en cuenta, ya alguien me, me, me dijo que hablar del Arsenal, voy a preparar algo. Le prometo preparar algo en, en algún momento. De uno de los equipos que más ha revolucionado, que más ha cambiado, que más se ha potenciado en esta última, este último tiempo. Eh, donde, bueno, perdió ayer un partido contra el City. Ayer perdió 3 a 1, un partido clave, fundamental. Le voy a decir algo. La Liga Inglesa, la Liga Premier, con un City que ahora comparte esa primera posición con el Arsenal, con un partido menos, el Arsenal. ¿eh? El Arsenal tiene un partido pendiente. Pero es una liga que no la va a definir eh, el orden táctico, no la va a definir eh, la estrategia, la va a definir el aspecto anímico, la va a definir la cabeza, la presión. Empiezan los partidos, cuando están dos rivales cabeza a cabeza, a hacer una obligación de hay que sumar sí o sí tres puntos. Ganamos y pasamos para mantenernos en la punta o, o pasar al rival dependiendo cómo le vaya al otro o, o perdemos puntos fundamentales. Y empieza a pesar en los jugadores esa presión de obligados a ganar. No sirve perder puntos. Entonces, después que, que se, te va, se va desarrollando el campeonato en esa recta final, hay que ver quién tiene más, eh, eh, más respuestas anímicas, más más cabeza para manejar esa presión. El City ya lo viene viviendo en otras temporadas con el Liverpool y seguramente le va a pesar menos que un Arsenal que es un equipo nuevo en este sentido en luchar por ganar una Premier. Hace años de aquel Arsenal de Asen Wenger que no es protagonista. Pero más allá que va a ser importante el aspecto eh, táctico, va a ser importante por supuesto la estrategia, acá empieza a pesar muchísimo muchísimo esa cuestión de presión. No puedo perder puntos. Salgo a la cancha obligado a sumar de a tres. Porque el rival me pasa. Porque el rival me saca diferencias. Quien juegue primero, que juega primero, si gana, le transmite una presión al otro. Si el primero que juega termina perdiendo puntos, el otro llega más, más relajado. Entonces se empieza a convertir en una competencia donde el factor de la cabeza pesa muchísimo ¿eh? en esta recta final. Y le digo una cosa. Y lo veo mejor al City que al Arsenal para cerrar el campeonato. Lo veo mejor porque tiene más experiencia en cierres de torneos. Mauricio Negrete, buen día, profe. Lo de Chivas es muy pobre. Yo sé que toma tiempo adaptarse a una idea, pero Paunovic es más de lo mismo. Y aquí el claro ejemplo de la selección mexicana. Si no hay materia, los resultados serán los mismos. Por otro lado, escándalo tremendo Barcelona. ¿Qué nos cuenta? Que de mal en peor ha venido este deporte y qué tan lindo que es. Saludos desde Utah. Acá hace un frío que estamos a menos 17 grados centígrados pero con un café y un podcast me la llevo suave. Hashtag es así y punto. Qué bueno, Mauricio, fuerte abrazo. Bueno, ojalá que, ojalá que se caliente, que se caliente con el podcast. Y voy a decir lo siguiente de Chivas. 
es pobre futbolísticamente, pero está sumando, pero está quinto. Que por lo menos se la empiecen a creer, que por lo menos haya confianza, que por lo menos haya respaldo a algo, un trabajo. Eh, no soy un tipo enamorado de Paunovic, ni de Fernando Hierro, ni creo mucho en ellos. Pero que Chivas consiga buenos resultados es muy bueno. Y que gane aunque a veces no lo merezca es muy bueno. Tiene que potenciar el ataque, y, y por eso decía hace un ratito, con Alexis Vega, el mejor futbolista de Chivas, y el mejor futbolista mexicano, junto con Henry Martín, ahí está, eh, de la Liga MX. Es otra cosa. Si Macías se recupera, es otra cosa, que es donde tiene que trabajar Chivas, en esa zona de definición, que tiene que mejorar sin duda, muchísimo, pero ha mostrado por pasajes de los campeonatos, del campeonato momentos buenos, ha mostrado momentos buenos. Lo del Barça, lo hablé, impresentable. Lo del Barça, la verdad que muy triste lo que está pasando con, con, con el Barcelona, eh, esta, esta denuncia, es lamentable. Dice Joaquín Martínez, buen día Hernán, yo creo que a las Chivas le regalaron dos penales, pero también creo que al de Solos deberían haberlo expulsado por llegar tarde a una jugada por atrás. Es así y punto. Estoy de acuerdo con la expulsión al futbolista de Solos. Los penales los vi, los penales fueron penales, fueron penales. Hay, hay infracción en, los, en, en las dos faltas que terminó pitando el árbitro. No exageradas, pero hay infracción. Eh, dice Juan, eh, Constantino Morales. ¿Qué tal, mister? Saludos. Espero que la pase chévere en sus vacaciones. Ahí nos pone una selfie de algún lugar de Argentina para ver algo de ese gran país que da futbolistas de clase mundial. Nosotros los mexicanos ya quisiéramos que México al menos diera otros jugadores como Hugo y el Cuau. Tampoco ganaron nada en los mundiales, pero al menos daba gusto verlo jugar. Es así y punto. Sí recuerdo, por supuesto, el Cuauhtémoc Blanco, eh, lo que mostraba en la cancha, su categoría, eh, su fútbol, por supuesto que sería bueno para México por lo menos acercarse a lo que ha sido un Cuauhtémoc Blanco, acercarse a lo que ha sido un Hugo Sánchez, acercarse a lo que ha sido Rafa Márquez. Hasta hay una sensación que México ha disminuido eh, eh, la calidad de sus jugadores en comparación con algunas estrellas o futbolistas que supo tener. Yo recuerdo esa época de Cuauhtémoc y un poco la época anterior que aparecía Alberto García Aspe, que estaba Luis García, que estaba Carlos Hermosillo, que estaba Benjamín Galindo, que estaba Ramón Ramírez, Claudio Suárez. Dejaban otra sensación de mayor cantidad de jugadores eh, eh, mejor formados, de más prestancia, Ricardo Peláez. Eh, como que se ha debilitado esa, esa calidad y esa cantidad de jugadores. Es difícil encontrar la cantidad, por ejemplo, que les acabo de mencionar que más o menos, más allá de que hay una diferencia en edades, Luis Hernández un poco más, eh, quizás ya cuando algunos estaban ya cerrando sus carreras, pero el matador Luis Hernández, tremendo delantero. Entonces, esa, esa cantidad, esa calidad de futbolista que México supo tener, hoy no veo en la misma cantidad. Y tiene, por supuesto, que ver el trabajo en las fuerzas básicas. Y tiene que ver también la cantidad de extranjeros y lo que está pasando en la Liga MX. Ahora, Lo he dicho muchas veces, y esto, esto lo tengo muy seguro, los cambios que se pueden llegar a hacer con intención de tener nuevos jugadores y buenos jugadores tienen frutos en mucho tiempo. Esto es como cuando usted va al campo y, y hay gente de campo que nos escucha. Y bueno, quiero cambiar la tierra y sembrar esto y cosechar. Lleva un tiempo, ¿eh? no es que de la noche a la mañana. Pongo las semillitas, da su fruto y la, y la ganancia lleva su, su muy buen tiempo. Esto demora mucho también. Cuando hay cambios de raíz, 
cuando hay cambios sustanciales en la formación de los muchachos o en la consolidación de los muchachos en primera división para que después sean las grandes figuras. Y México, de la manera que está cambiando, no da la sensación de que vayan a aparecer grandes jugadores porque los cambios son simplemente para dejar contento a la opinión pública. Pero la realidad es que en el fondo no quieren cambiar absolutamente nada. Hasta mañana. Es así y punto.